0: Launching podcast VHS Massacre.
1: Dead or Alive, you are coming with me.
0: Episode 3 The Terminator Saga.
2: Bonsoir et bienvenue sur VHS Massacre, le podcast où on a pissé sur les tapis du bon le Alors pour cet épisode, nous allons attaquer une saga de films qui sont assez transcendantes dans le cinéma de science-fiction et fantastique, qui sont les Terminators. Là, on va discuter de ces quatre films. Pour certains d'entre nous, ce soir, il n'y en a vraiment que deux qui sortent du lot et qui devraient seulement s'appeler Terminator. Deux autres qui sont bah, du nouvelle époque du cinéma, une nouvelle génération, qui sont pour une nouvelle génération aussi. Euh, beaucoup de contradictions avec ce qu'on a vu avant, la réalisation. Et puis voilà, on va débattre, discuter de tout ça. On va discuter donc de Terminator, Terminator 2, Judgment Day, Terminator 3, Rise of the Machines, et puis Terminator Salvation. Alors ce soir avec moi, podcast VHS Massacre, nous avons Clément. Salut Clément Salut Xavier Bonsoir tout le monde Et aussi nous avons Fred Purple. Salut Fred
1: Salut Xavier, bah, merci invité comme d'hab, et puis euh, bonjour aux autres, hein. salut ouais. Clément.
2: Je crois que ça va être bien bien sympa ce soir, et puis nous avons aussi du podcast que je fais qui s'appelle euh, Betamax Breakroom, donc Basile. Et
0: <rire> eh bien salut à tout le monde, ravi d'être avec vous pour, pour ce VHS massacre, qui va être bien saignant j'espère.
2: Ouais, ouais, et puis Basile, comme on le sait tous les deux sur Betamax, on est un peu plus sérieux, là je crois qu'on va se lâcher un peu.
0: Ouais, il y a intérêt, ouais. <rire>
2: alors à savoir avant qu'on commence à parler du premier Terminator, je pense qu'on va aborder un petit peu euh, euh, un peu la génération d'où l'on vient chacun de nous euh, avec euh, quel film enfin qu'est ce qui nous a marqué de notre époque euh, quand on est né donc ça peut expliquer aussi euh, dans quel ordre on a vu ces films et bah, quel était notre ressenti vu que ce n'était pas du tout la, la même époque à chaque fois hein. Pour certains qui ont grandi avec Total Recall, Blade Runner et Robocop, voilà, c'est pas la même génération qui a dû grandir avec d'autres films comme Independence Day, Godzilla, La fin du monde. Donc, Clément, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de ton époque, toi Comment est-ce que tu est es venu à la rencontre des films Terminator
3: mais en fait moi si tu veux euh, donc ben, j'ai 25 ans donc c'est vrai que euh, j'étais pas j'étais pas encore né quand le premier est sorti j'avais donc euh, 3 ans quand le deuxième est sorti alors forcément ben moi les Terminator euh, bon ben on entend toujours parler quoi c'est quand même le, le rôle phare de, de Schwarzenegger donc euh, ben moi ça, ça pendant mon enfance j'en en ai entendu parler mais j'ai jamais si tu fais j'ai dé, découvert Terminator en fait avec euh, avec le 3 euh, puis après du coup je me suis penché un petit peu sur euh, sur ce qui s'est fait avant c'était mon adolescence donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire que j'ai commencé à faire ma, euh, que à faire, euh, enfin, un, ma culture cinématographique euh, oui parce que bon effectivement tu as parlé d'Independence Day moi c'est un peu ma, Madeleine de Proust hein, c'est euh, le film de mon enfance euh, et donc ben, moi euh, voilà j'ai commencé à apprécier le cinéma qu'à la fin des années 90 et puis vraiment à découvrir tout ce qui s'est fait euh, avant ma naissance euh, à partir de, des années 2000 donc donc euh, moi Terminator, si tu veux, euh, euh, c est, c est, ça n'a pas vraiment été une révélation pour moi avec le 3 parce que bah, forcément le 3 il n'est pas nécessairement excellent. Mais par contre, effectivement, quand j'ai vu le 2 et à chaque fois que je vois le 2, ben, ben ça, ça me.
2: Ouais, c'est intéressant. En fait, t'es un peu né dans ce dans ce melting pot où il y avait quand même pas mal. En fait, on était dans l'au-delà de, de la réalisation des films de fantastique et science-fiction. Il y en avait tellement. Mais Fred, justement parle-nous un petit peu de, de, de ta génération, toi, que tu as grandi avec ces films-là, et euh, qui est, la différence que toi t'as eue, contrairement à, à Clément.
1: Ouais, donc moi je disais, euh, contrairement à Clément, donc moi j'ai 10 ans de plus. Euh, donc moi je me souviens des années 80, Terminator, Robocop, euh, Conan, tous ces films hyper violents, bah, ça passait à Noël. Hein. Moi Je me souviens avoir vu Conan à Noël ou Terminator, la scène où se, le premier où il se, se triture l'œil là. Euh, ouais, c'était complètement différent, c'était moins sceptisé que, que ce qu'on a de nos jours. Euh, donc ouais Terminator, nous on a vécu vraiment dedans c'était le grand truc, euh, 84 euh, énorme, Terminator, ils ont fait la suite donc pratiquement euh, 8 ans après, Terminator 2 plus pour ceux qui étaient, qui étaient un peu le, le métal, c'était un peu l'époque Nirvana, tout ça il y avait Guns N Roses qui faisait la, la BO c'était carrément énorme, c'est-à-dire le film on en a entendu parler euh, un an avant qu'il sorte pratiquement, et je pense que ce film-là a vraiment marqué notre génération c'était Terminator, c'était les meilleurs effets spéciaux pendant très longtemps, euh, Charles de Neger au top, euh, franchement ouais, c'est bizarre de dire que de, de, quelqu'un qui aime les films et la science-fiction, qui n'a pas vu ce film à l'époque, quoi, ça, quelque part, t'as dû aller le chercher, quoi, ça qui est intéressant, Clément. Mais il t'a plu, donc, le, le 2, toi. Ah ben, moi,
3: honnêtement, euh, c'est si tu veux, bah, c'est ce que, ce que je considère, moi, c'est le meilleur, c pour moi, Terminator 2, c'est le, le meilleur film de Schwarzenegger, enfin, euh, en toute objectivité, euh, c'est sa, sa meilleure performance. Je suis pas
2: d'accord, donc... tu vois, je trouve que le, le film où il est enceinte, là, il est excellent. <rire> c'est à dire, je sais pas, l'huile des merdes qu'il a fait des années. Junior, dit, Junior. ça m'étonne mais... pas, <rire> pas que Basile connaisse Junior, tiens. Et
0: ouais. je l'ai pas vu, important.
2: Ouais, c'est ça, ouais. C'est un <rire> film préféré, tu l'as embrouillé et tout, je
0: l'ai vu. Ah dans bah, sûrement, ouais. bah,
2: justement, Basile, euh, toi aussi, tu as une expérience euh, très différente et je sais qu'on en a parlé un petit peu, nous deux, hein, ouais. notre expérience sur euh, Betamax Breakroom, mais vas-y, partage, partage, euh, euh, partage avec tout le monde.
0: Bah, C'est vrai que j'ai un bagarre un peu différent. Alors moi, je suis né au tout début des années 80, euh, mais j'ai euh, j'ai pas tellement euh, j'ai pas tellement grandi véritablement en fait avec. Euh avec les films, bah, je dirais, les gros blockbusters de l'époque. En fait, je les ai découverts un peu plus tard. Euh, à part euh, le... Bah, en fait, le premier le premier film que j'ai vu au cinéma, moi, j'avais 8 ans, et c'était euh, le premier Batman. Alors, je sais mieux te dire que quand tu vois Batman 1 à 8 ans, ça te laisse un sacré souvenir, parce que c'était quand même vraiment énorme de, de voir ça au cinéma. Mais sinon, j'ai pas mal échappé, en fait, euh, aux gros films euh, de, de, de l'époque. Et... Moi, j'avoue que, euh, bah, alors après ça, c'est euh, bah, c'est pas mal euh, le contexte familial, hein, je dirais. Mais euh, moi, j'ai vu plutôt pas mal de euh, bah, de films étrangers, pas forcément américains, de films français, etc. Et puis j'étais pas mal habitué à la maison aussi à avoir des euh, avoir des films en, en VO. Et moi, j'ai j'aime ai, pas mal le cinéma avant tout parce que. Euh, ben voilà c'est j'avais plein de vidéos cassettes qui étaient chez moi plein de VHS et puis je les ai regardées au fur et à mesure euh, et il y avait pas mal de films français donc c'est vrai que moi j'ai un côté très film français euh, et, et je suis toujours le premier généralement à défendre le cinéma français même si euh, je suis aussi le premier à savoir à quel point il peut être exaspérant, mais j'ai quand même pas mal ce background-là. Donc euh, oui, euh, je me suis fait entre-temps ma culture euh, de pop américaine, on va dire, mais euh, je suis pas mal cinéma, fr... cinéma français quand même. Et euh, voilà, les, les gros films que tout le monde a vus, euh, incluant Terminator, moi je les ai vus vraiment plutôt à l'adolescence, euh, vers 14-15 ans, un truc comme ça. Où euh, je me suis rendu compte que voilà il y avait plein de trucs que tout le monde connaissait euh, que que j'avais pas vu et puis euh, je m'y suis mis et puis voilà j'ai j'ai rattrapé mon retard hein, entre guillemets de... mais donc Terminator 1 par exemple je l'ai découvert euh, à 14 ans quoi. voilà je l'ai pas je connaissais pas avant. et j'ai commencé par le 1 et puis après je me suis fait le 2 et, et puis ainsi de suite quoi
2: alors moi pour, pour mon expérience avec Terminator c'est euh, un petit moment euh, euh, que de nostalgie pour pour ma part hein, parce que ça je crois que même l'avant-séance, la, euh, enfin, comment j'ai découvert le film, alors pour, pour, je crois que mes parents étaient partis, donc euh, ils étaient partis faire un truc ensemble tous les deux, dehors de la maison, et donc j'avais la, la maison à moi, moi tout seul un dimanche. Mon père était, enfin, c'est un grand collectionneur, bon maintenant de, de DVD Blu-ray, mais à l'époque de VHS, donc il enregistrait à la télé, ou il achetait, on en avait pas mal. Et je sais que, vu que je suis samedi tout seul à la maison, je me dis bon, je vais descendre à la cave, je vais voir ce qu'il y a. Je, je crois que c'était 93, 94, quelque chose comme ça. Donc la babysitter devait passer plus tard. Et euh, je crois qu'elle a pris un peu de retard, bon, pas de souci. Hein. Donc je vais sur la cave, je me prends un film, et là je vois cette jaquette. Euh, je connaissais pas très bien encore, mais euh, voilà, de Ronald Schwarzenegger, donc un gars avec des lunettes noires, qui tient un, un énorme magnum automatique. Et avec ces, ce, ce fond noir et ces, ces lasers rouges qui sortent de derrière lui. Donc euh, je crois que vous connaissez tous cette jaquette, hein, très très forte euh, visuellement. Et je me dis bon ça, ça, ça m'a l'air intéressant, donc voilà je me prends la VHS, je me mate le film. Je t'admets que je l'ai vu peut-être un petit peu trop tôt, mais euh, je sais que je suis resté scotché euh, pendant toute la séance. Et euh, je sais que mes parents sont. Enfin, voilà, c'est là où c'est assez rigolo. Mes parents sont rentrés un peu plus tôt. Et moi, je sais pas pourquoi, mais par réflexe, tu vois, c'est un film violent, il faut pas que je me fasse euh, attraper en train de le regarder. Donc je me suis coupé le film. Et euh, je l'ai. En fait, j'ai pas pu le visualiser jusqu'au soir. Où ils sont allés se coucher. Et moi, je suis allé profiter pour me mettre dans le magnéto. Et de regarder le film. Et c'est là où j'ai découvert toute la dernière séquence, euh, dans l'usine. Où euh, on a, voilà, le, le terminator en stop animation terrifiant à l'époque maintenant aujourd'hui le stop animation voilà ça a ce côté un peu certains disent kitsch, moi je trouve que oui pourquoi pas c'est un peu méchant moi je dirais juste que c'est une technologie un art d'une autre époque donc maintenant avec ce qu'on voit aujourd'hui c'est quelque chose qui est moins accepté visuellement à un standard qu'on a aujourd'hui en effets spéciaux mais à l'époque à savoir c'était flippant parce que c'était ces gestes très brusques très robotisés un peu anormales ça a ajouté encore plus de, de, de stress ou de, de peur en fait à l'image à, à, à ce, ce robot qui 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 n'est enfin qui 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 les chasse sans relâche qui qui n'arrête pas jusqu'au point où il faut vraiment l'écraser le, le le rendre en bouillie pour qu'il puisse abandonner euh, sa, sa sa poursuite. Donc voilà l'expérience qui était assez euh, assez intéressante hardcore pour moi. Euh, dans le même cas j'ai aussi eu Alien donc c'est à cette époque-là je me suis metté tous ces films là et euh, c'était un peu quand je dis tous ces films, c'est tous ces tous ces grands films de SF, je sais que quand j'avais vu à l'époque Terminator, la même semaine, j'ai dû regarder Blade Runner. Et voilà, je vois qu'on a chacun une une, une un, enfin on a chacun une, une façon comme on a approché le, 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 le sujet hein, qui est vraiment intéressant. Moi Judgment Day, c'était au cinéma. Et euh, je me souviens de la séance. Oh la chance. Euh, ouais, c'était c'était époustouflant et c'était euh, c'était super parce que le le personnage principal, c'est un adolescent donc on a l'impression que c'est un film pour ados parce que vu que le protagoniste principal est un adolescent et puis comme Fred disait, on est dans l'époque à fond euh, Nirvana, Guns N' Roses, les t-shirts, les salles d'arcade euh, euh, puis bon, avec toute cette technologie du du, du hacking sans vraiment être scientifique hein, donc le, le fait que le gamin avec un, un processeur Atari arrive à hacker de l'argent à un guichet Easy Money et, Easy Money, exactement on a ce côté un peu, euh, tu vois, futur... Euh, on est dans le futur, on a l'impression, parce que c'est des choses pourtant qui sont très contemporaines, à l'époque quand c'est sorti, mais il y a ce point de vue futuriste, sur des choses mmh. technologie, du progrès, des choses que quand on est ado, on trouve ça cool, donc c'était assez scotchant, mais pourtant le film lui-même est assez violent, quoi. c'est assez, assez choquant quand on est jeune, et c'est prenant. Donc euh, messieurs, moi, je vous propose qu'on commence à parler du, du tout premier Terminator, qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, qu'on décortique un petit peu le T-1000 et euh, voilà, qu'on en parle un petit peu de, de notre, notre ressenti. Donc je sais que Basilement on a déjà parlé du, du premier, alors on va laisser place à, à Fred en premier. Fred, parle-nous un petit peu de ton ressenti euh, quand tu as découvert le premier Terminator
1: bah, comme je disais moi Terminator euh, bon il est passé tellement de fois à la télé dans les années 80 je peux pas dire exactement quand est-ce que je l'ai vu la première fois mais ce que je me souviens donc un souvenir ouais, c'est qu'à Noël à table euh, c'est le premier film qui passait à Noël c'était Terminator et alors, ensuite il y avait Conan où t'avais la scène où euh, la scène du lavabo où il se... qui était bien faite à l'époque le maquillage ouais.
2: Avec l'œil, ouais, quand il se retire, le réparer. Alors dis-moi, à Noël, c'est ça, à table, en
1: Attends, mais t'en souviens pas, les années 80, il y avait Coco Boy a 8h30. mais
2: ça veut dire que t'étais en famille, il y a pas eu comme un mal à l'aise, là, quand Kyrie est en train de sauter Sarah et tout est en table avec tes grands-parents
1: Tout le monde rigolait. et Le pire, c'est dans Conan, qu'une fois, je sais pas si tu te souviens, dans Conan, il y a un mec qui se prend un puits en boîte, un une giclée de sang sur la caméra.
2: Ouais. Là, on a sursauté Excellent.
1: Mais bon. Non, mais pour Dire qu'à l'époque des années 80, c'était uh, what the fuck, quoi. Euh, c'était n'importe quoi ce qui passait euh, parce que bon, euh, on t'empêchait de voir certains films et puis Terminator, Terminator, tu le voyais. Bah, moi, Terminator, ce que je trouve intéressant, c'était euh, le paradoxe temporel. En fait, c'est le premier à vraiment jouer sur ce point-là. Euh, scénaristiquement, c'est très intéressant. Puis le film, il déboîtait, quoi. Euh, moi, franchement, je préfère le premier au deuxième. Hein. Euh, parce que, il, pose, il pose les bases. Euh, on a le cœur de l'histoire et les scènes, euh, moi je le trouve aussi bien. Dans le 2, moi je trouve qu'il y a des longueurs, on, on reviendra. Mais non, moi le premier, ouais, bon, c'est pas un de mes films fétiches, mais ouais, c'était un bon film d'action euh, comme on faisait à cette époque-là. Quand
2: je joue Terminator 2 avec le Sega Menacer, je ne suis pas en des délits de hunter-killers, les indestructible T-1000, les
3: endoskeletons, les evil Skynet.
2: Alors et toi Clément t'en un... Alors... à ton T'es un... Terminator.
3: Moi pour aller vraiment à l'inverse de, de, de vous tous moi je crois que j'ai deux souvenirs j'ai vu Terminator le premier après avoir vu le 2 en fait <rire> donc j ai, j ai fait, je crois que j'ai fait 3, de 1 en fait au final et c'est pas forcément en fait un bon cheminement parce que c'est vrai que Terminator ben en soi c'est un film qui 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 est, qui est très bien mais qui est très marqué dans les, dans les années 80 en fait euh, et moi c'est vrai que j'ai gardé un souvenir en fait de euh, ouais c'est ça des faits spéciaux extrêmement kitsch comme tu as dit tout à l'heure et je, je trouve que, à mon euh, sens,
2: attention, je dis pas que les effets spéciaux sont kitsch c'est ouais. ils sont d'une époque Attends. ils sont spécifiques Attends. voilà à attention, ouais, mais bon. attention. attention ouais. Mais, ouais, parce que si Clément tu... toi qui, qui aime beaucoup le 3 et le 4 je ferai attention là comment tu parles du 1 et du 2 alors ouais, attention
3: parce que moi je... le 3 j'aime pas le 4 j'aime bien mais pas le 3 attention ouais. <rire> moi je pense ouais. que je pense que tu vas prendre cher un peu plus tard <rire> certainement mais c'est l'objet de ce podcast de toute manière de prendre cher donc <rire> non mais c'est vrai que bon, voilà moi le, le, le premier je le trouve assez daté en fait euh, que ce soit les personnages les euh, les, les coupe de l'époque, quoi, c'est, c'est monumental. Alors, j'ai, attention, je m'attache pas qu'à ça, hein, bien évidemment. Euh, mais c'est vrai, ouais, la, la, dite scène, là, où on voit la, 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 le mannequin, en fait, hein, avec l'œil, enfin, c'est, c'est, sûr que là, ça, ça matche pas, quoi, c'est, pas possible. pas que le
2: scooter et la coupe de cheveux de Sarah Connor est pas à la mode?
3: Bah, ouais, c'est, non, mais c'est, assez, ça, c'est la musique aussi, oh la, la musique
2: aussi, euh, c'est... crache pas sur le Attention, attention, <rire> attention,
0: Attends, attends, la te technoir, la tech s'il
2: te plaît, c'est la meilleure oui. boîte de nuit du, 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 du septième art, ok?
3: C'est possible, c'est possible. Okay. <rire> enfin, voilà. Non, mais sinon, après, au-delà de ça, euh, moi, objectivement, euh, si, il euh, y a toujours une comparaison qui doit se faire avec le 2, et c'est vrai que, ben, il est quand même beaucoup, beaucoup moins excitant que le 2, quoi. Voilà. Euh, sur beaucoup de points. Et moi, euh, euh, Fred trouvait qu'il y avait des longueurs sur le 2. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de longueurs sur le premier, justement. Et, euh, et c'est vrai que je, je trouve voilà, je trouve que je, je, à, mon, à mon sens, je l'ai pas vu à l'époque, donc c'est quand même assez difficile forcément voilà. Mais je pense que c'est un film qui est assez mal vieilli par rapport aux deux en tout cas.
2: Alors Basile, euh, là là, que... ah, c'est intéressant. intéressant comme point de vue. Moi, je sais que ce que tu peux commencer parce que c'est sympa à argumenter Je suis sur enfin, les. Alors Basile, justement après avoir écouté Clément. Point de vue très intéressant, hein, venant d'une du, autre génération. donc C'est assez sympa, assez culturel comme différence. Raconte-nous justement, toi, comment t'as rencontré le, le, le premier Terminator, ton ressenti en le visualisant
0: Bon alors moi je l'ai découvert euh, donc en VHS euh, et puis euh, j'avais vraiment bien bien préparé le truc, euh, je savais que, que ça allait être un gros morceau le film donc euh, voilà j'étais euh, tout seul, je euh, j'ai même pas vu en France d'ailleurs, je, je l'ai vu quand j'étais euh, dans un séjour, séjour linguistique en, en Angleterre pour la petite histoire, enfin bref, et donc je mets le film et puis euh, voilà grand écran dans le noir et tout prêt à profiter à fond. J'ai vu le film et puis euh, il m'a euh, il m'a vraiment scotché, j'étais euh, halluciné, ça m'a vraiment euh, énormément plu. Euh, je pense que j'ai enchaîné euh, pas très longtemps après avec euh, avec le deuxième si je me rappelle bien. Euh, mais honnêtement, déjà à l'époque, c'est plutôt euh, le premier en fait qui m'avait euh, qui m'avait vraiment euh, fait de l'effet. Et alors, pour ma part, je dois dire que je rejoins beaucoup euh, l'avis de Fred euh, et ben, je dirais que moi, euh, mais là je dirais même au-delà de, de ce que disait Fred, moi c'est carrément vraiment un de mes films fétiches, euh, ça fait vraiment partie des films qui m'ont euh, énormément influ influencé l'univers visuel de Terminator et surtout son ambiance vraiment m'a marqué à chaque fois que je revois le film euh, ça me ça me fait vraiment quelque chose je suis très très sensible à cet à cet univers-là euh, le premier euh, moi j'adore vraiment son côté très brut il n'y a pas une once d'humour du début jusqu'à la fin c'est une course-poursuite qui est très angoissante euh, c'est ça se passe quasiment que la nuit c'est un stress permanent et je trouve que ça marche vraiment vraiment très très bien il euh, n'y a pas justement oui ce ce côté euh, voilà scène bon, euh, d'action avec de temps en temps des punchlines des trucs comme ça qui peut être très sympathique aussi mais dans le cas de Terminator 1 on sent qu'il euh, voilà il s'agissait de faire vraiment un truc qui du début jusqu'à la fin te tenait en la laine et je trouve que ça a été fait vraiment vraiment très très bien par euh, James Cameron avec les moyens qu'il avait en plus euh, à l'époque qui étaient très très euh, faibles et pour ma part, euh, je préfère le 1 au 2 en fait. Alors que le 2, euh, même si je trouve que c'est un, un film qui a vraiment des, des très très grandes qualités dans son genre, euh, j'en discutais avec un pote il euh, y a pas très longtemps. Je lui disais que pour moi, Terminator 2, c'est un petit peu le blockbuster ultime, dans le sens où il y a tous les ingrédients pour faire un blockbuster réussi qui sont réunis dedans. Euh, mais malgré son, euh, voilà son côté euh, blockbuster parfait ça n'empêche pas que pour moi c'est vraiment le 1 qui a une vraiment une personnalité très marquante et qui euh, voilà qui qui l'emporte là c'est personnel c'est du ressenti personnel moi je, je préfère le 1 et alors bah oui c'est sûr c'est ce que disait Clem à juste titre par rapport euh, au côté euh, très années 80, bah ça on aime ou on n'aime pas. Euh, il se trouve que là parmi nous ce soir, euh, bah il y a plusieurs personnes dont dont moi et Xavier je sais très bien, euh, nous sommes très sensibles justement à ce côté rétro euh, années 80. Nous on aime ça, c'est vraiment notre euh, c'est notre dada. Euh, et forcément, ben bah, la musique entre autres, euh, bah on aime ça quoi. Voilà, et le côté très synthé. Euh, très typé de l'époque, euh, et puis voilà l'ambiance dans la ville. On sent que c'est les années 80, l'éclairage aussi, euh, tout dans les bleus, euh, très contrasté, euh, le, le néon, euh, tout ça, ça c'est vraiment vraiment euh, de l'époque, euh, et on aime ça. Voilà. Euh, donc pour toutes ces raisons-là et encore d'autres, euh, moi j'aime profondément Terminator 1 euh, et ça fait vraiment partie euh, de, de mes films cultes perso. Voilà.
2: Ah ouais, comme tu disais Basile, c'est vrai que il y, y a bon tous les deux on aime beaucoup ce, ce côté rétro, on aime bien tout ce qui est synthwave, uh, chillmax, tous ces types de musique. Euh, moi, je suis grand fan aussi des compositions de, de John Carpenter, ah, hein, donc Brad Kiddel. Kiddel. Ouais, cette utilisation du, du synthé, c'est très prenante Et aussi la composition. Euh, moi, ce que j'en pense, franchement, c'est très captivant. Euh, c'est l'un de mes préférés des quatre, je dirais le, le... j'aime beaucoup le 2 mais le 1 je pense que pour des raisons nostalgiques mais aussi euh, le visuel parce que le 2 c'est très intéressant on, on en reviendra après mais le 2 je crois qu'on juste pour faire vite fait là mais est très métallique. Donc on est dans du silver hein, du chrome. On a des couleurs bleues chromées. On est dans une autre approche euh, de, 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 de de lumière de d'étalonnage pendant que le 1 on est dans des couleurs très euh, néon on a ce côté néon bleu du futur et ce, et ce néon rouge de la violence hein et puis le, le laser rose le euh,
0: laser très présent toute euh, la toute
2: la séquence d'action ouais, tout à fait le laser très présent mais... il y a
0: à la fois le, le, la, les lasers dans le futur ouais. mais euh, mais il est rappelé à plein de moments dans le film ouais. il y a par exemple quand quand euh le Terminator pointe son arme sur sa cible, toujours il y a ce laser de visée, on le retrouve à plein d'endroits en fait ce fameux laser
2: et c est, c est... Moi c'est le 1 m'a vraiment marqué ce que j'aime beaucoup du 1 et ce qui, ce qui me ressort beaucoup aujourd'hui c'est une séquence que je trouve vraiment excellente, c'est le flashback de Kyle Reese avec la photo de Sarah Connor Enfin, c est, c est on dit flashback, mais c'est plus un flash forward quand on pense au script. Mais c'est quand euh, Kyle voit la photo de Sarah qui se retrouve à vous confier la mission bah, d'aller dans la machine temporelle. Et à ce moment-là, il y a des chiens qui aboient. On est expliqué après pour désamorcer à l'écriture, pour pas avoir de Deus Ex Machina. On nous explique bien que les chiens aboient parce que les Terminateurs sont à l'approche. Et voilà, on a ces trois euh, T-1000, bon c'est pas des Schwarzenegger mais c'est des look hein des, des ressemblants qui rentrent avec ces fusils laser euh, qui ressemblent, vous savez à la, les machines de, des sulfateuses de la Deuxième Guerre mondiale qui tirent des lasers partout c est, c est, c est, ils font une boucherie et on a ce moment euh, où justement Kyle perd cette photo de Sarah, donc maintenant on, non seulement il se retrouve coincé avec cette mission de retrouver quelqu'un de sauver qui peut déterminer le, le, le changement du futur mais il n'a plus du tout le, enfin son visuel en tête il n'a plus du tout de... enfin il l'a en tête mais il n'a plus du tout de, de photos pour la retrouver ce qui complique encore plus sa mission et puis après, c'est de survivre à ce moment-là. Et j'aime beaucoup cette séquence parce qu'elle, elle, pour moi, elle immortalise bien non seulement une, une phase importante du script, hein, comment donner un peu du ressenti, de dégager de, 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 de l'ambiance hein, oppressante, mais aussi euh, un moment clé euh, des années 80 dans le cinéma de fantastique où les séquences d'action pour moi étaient beaucoup plus dramatiques et euh, avaient des causes plus sérieuses sur le script maintenant aujourd'hui on se retrouve bon, avec des séquences d'action excellentes magnifiques euh, en, en visual effects tout mais euh, on, ça vous le savez très bien aujourd'hui on est obligé d'écrire des séquences d'action donc le problème quand on écrit des séquences d'action et qu'on est obligé d'en mettre, c'est que on écrit parce qu'on est obligé, mais dans ce cas-là, on peut pas trop influencer nos personnages principaux parce qu'il y a trop de scènes d'action et on veut pas trop les influencer, on veut pas trop qu'ils évoluent avec ces séquences-là. Parce que ça peut changer un peu leur, leur ressenti, leur approche ou leur acte d'évolution au cours du scénario, au cours du script. Donc à l'époque, il y en avait bien moins dans certains films, mais elles étaient très clés et importantes dans l'attitude des personnages. Et comment, pour mieux comprendre en fait de quel univers ou pourquoi ils ont ces réactions-là dans l'écriture et c'est ce que j'aime beaucoup de cette petite séquence là quoi. Elle, est, elle est très très forte il y a quelque chose de, de, très, de très poignant alors messieurs moi, je vous propose qu'on passe à Terminator 2 Judgment Day euh, Clément raconte-nous ton expérience avec Judgment Day
3: ben moi c'était un peu une révélation parce que bah forcément euh, donc j'ai toujours mon cheminement en euh, 3 2 euh, et euh, ben là donc euh, bizarrement c'est quand même un film de 91 et je là pour le coup je le trouve absolument pas daté et euh, les effets spéciaux sont sont enfin, sont particulièrement bien faits quoi alors surtout qu'on se replace dans le contexte on est en 91 il y a l'informatique est quand même pas encore voilà et donc euh, sur cet aspect technique en tout cas moi j'en garde un, souve un souvenir assez impressionnant et je il me sens dire de bêtises, mais je crois que c'est l'un des premiers films qui a été euh, qui a été monté avec euh, toute la technique THX, que ce soit pour le son ou l'image. Donc euh, voilà, à l'époque c'était quand même une, une grosse grosse évolution de technique. Alors sur le fond, il y a il y a énormément de, de, de choses qui, euh, qui qui dans le 2 qui font appel au premier. Euh, moi, j'avais relevé notamment le, le fameux le fameux camion de citerne. Euh, donc voilà, il y, y a pas mal de, de, de points communs. Sauf que là, ben, les rôles sont un peu inversés puisque Schwarzenegger guerre donc, euh, et, et, et deviennent gentils et là on a affaire à un nouveau, euh, nouveau méchant donc qui est un autre terminator euh, et je trouve, je trouve que c'est vachement intéressant le, le fait que donc on, on se retrouve avec euh, deux terminators l'un contre l'autre euh, c'est un aspect euh, c'est un aspect euh, hyper intéressant puis alors, moi j'adore le rôle de, de, de l'adolescent qui est incarné par euh, Edouard euh, Furlong Surlangue. je crois, voilà. Et euh, et je trouve que je trouve que ouais, le 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 gaming euh, joue bien son rôle. Il y a, mais ben, moi je garde un, vraiment un excellent souvenir de la course à moto, quoi, qui pour moi et c'est c'est vraiment voilà. Euh, euh, ce camion qui défonce tout personne arrête pas ouais non, vraiment euh, excellent euh, et puis euh, et puis Sarah Connor quoi le rôle de Sarah Connor qui je trouve est, est exceptionnel quoi quand elle quand, quand le premier face à face avec euh, avec Schwarzenegger qui qui est incroyable quoi parce qu'elle sait pas si euh, si des gentils mm -hmm. ou méchant enfin non, ouais, dans ouais, ouais. l'hôpital psychiatrique voilà exactement donc cette séquence moi je l'ai trouvé vraiment euh, voilà elle est particulière quoi avec le psy qui au milieu qui comprend pas ce qui se passe Alors, <rire> c est c est cool aussi, parce que <rire> le
2: psy vient du premier terminat donc, ça c'était sympa.
3: Ouais, Mais le, le psy,
2: c'est un peu le. le J'ai l'impression que c'est le personnage un peu comique relief euh, du, de la saga Terminator. Déjà,
0: il est une tête pas possible, il y a une tête, possible, ah, que, a une tête euh, de voilà. salcon.
2: Il ouais. prend, prend les. Ça, et la nana, elle parle de futur, elle est tout de suite pas crédible. Bon, bien sûr, c'est un personnage extrêmement réaliste. Hein. Ça c'est. Euh, ouais, non, sûr. Ouais. Et, et,
3: et tu, tu vois, tous ces petits éléments-là dans le 2 sont intéressants parce qu'en fait, on se rend compte que bon, la, la, la suite a du temps à arriver. C'est pas comme aujourd'hui où euh, le film marche et puis on fait une suite deux ans après parce qu'il faut. Euh, voilà, c'est 4 mois Donc ans, là, ils ont. Hein, voilà,
2: exactement notre... Fred, euh, y a, y a oui, Il a
0: euh, fallu euh, attendre 7 ans quand même. Voilà.
2: C'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, et justement. Et puis, puis
0: surtout, euh, ça, Fred aussi le disait tout à l'heure c'est vrai que Terminator 2 c'était quand même assez spécial. Parce qu'il y a vraiment eu une campagne euh, pub communication qui était incroyable pour l'époque. Maintenant, ça a l'air beaucoup plus euh, commun parce qu'il y a beaucoup d'autres films qui, euh, qui ont bénéficié de ce genre de, de traitement. Mais pour l'époque, c'était pas si courant. Et franchement, Terminator 2, putain, je peux te dire qu'on savait qu'il allait sortir. Euh, vraiment. Que il... même,
2: euh, on pouvait jouer aux bandes d'arcade. Tu te souviens des jeux de tir ouais, ouais. avant que le film sort Et puis avec l'original ah, ouais. en arcade de Aerosmith
0: non non, c'est c'est clair mais et puis bah moi je me rappelle à l'époque d'ailleurs pourtant j'ai comme je l'avais dit tout à l'heure dans, dans ma petite intro, moi j'étais euh, je regardais pas tellement de de blockbusters à l'époque, bah, pourtant je peux te dire que j'étais au courant de, de ce film-là, j'en avais vu des images et même je me rappelle très bien que César quand même c'est pas les Oscars là, je parle des César, je me rappelle qu'il avait euh, remporté euh, des prix pour ses effets spéciaux, j'ai vu des extraits de Terminator 2 euh, voilà dans la cérémonie des Césars donc c'était impossible d'éviter Terminator 2 euh, voilà, on, on savait qu'il allait sortir c'était vraiment le le truc de l'été qui allait tout péter quoi le film qui allait faire péter les scores c'était annoncé quoi
3: hmm. bah, c'est un petit peu la, la quintessence du film d'action des années 90 euh, euh, voilà hein. c'est c'est euh, si, si un, on doit retenir un film d'action dans les années 90 c'est celui-là quoi hein. et euh,
0: c'est clair et ce qui est, ce qui est étonnant aussi c'est de voir à quel point, euh, d'un point de vue purement graphique, il a énormément influencé euh, les, les films d'action euh, qui sont euh, venus ensuite
1: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
0: hey. You forgot to say please.
1: man's wheel son now get off before I put you down
0: C'est que euh, euh, quelque part il est, euh, je trouve qu'il est un petit peu trop parfait, que euh, Terminator 2 en fait. Te, euh... te pas, au moins il existe. Ouais ouais, il existe et tant mieux. Enfin, aujourd'hui
2: aujourd'hui avec les films qui, comme on en parlait là pendant très longtemps, qui ont euh, un, une, euh, comment dire, un budget d'annonces publicitaires, euh, de marketing euh, on en a plein, c'est commun maintenant, et puis il y en a beaucoup qui se cassent la gueule quoi. Ils sont
0: pas à la hauteur non, non, non. c'est sûr. sûr Mais que tu là à l'époque il était à la hauteur de ce qu'il annonçait euh, Exactement,
2: et ça c'était quelque chose de splendide, hein. je veux dire. Non, 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 suis...
0: c'est euh, magnifique, non, non, ça je suis tout à fait d'accord euh, après je, je, je suis de l'avis de Fred aussi euh, quand, quand il disait qu'il y a, a quelques longueurs. Moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti la dernière fois que j'ai regardé Terminator 2. Le film est long quand même, hein. il fait plus de deux heures. Et, et euh, moi, c'est pendant les scènes de course poursuite que des fois je me disais, euh, pff, ouais, c'est beau, euh, c'est sûr, mais ça traîne un peu en longueur. Là, là on aurait peut-être mm -hmm. pu se passer là de, de ces quelques minutes de, de course poursuite en diabler. Euh, voilà.
2: Justement, euh, à savoir, toi, ça a été aussi pendant le dîner de, de, de Noël non.
1: Terminator 2 ou Non, non de Terminator 2, je suis comme toi, je moi, je l'ai vu au ciné, Terminator 2. classe euh, bah que, comme je disais ça faisait un an qu'on savait qu'il allait sortir hein. bah ouais bah, Terminator 2 c'est euh, beaucoup de première. Bon, Clément a parlé de la technique le THX euh, la campagne marketing ouais, c'est ce euh, que, que dit Basile c'est vrai euh, c'est le blockbuster ultime euh, dans sa campagne marketing euh, c'est une première pour tous dire ils ont à l'époque c'était énorme le succès qu'ils ont eu euh, les effets spéciaux c'était une grande première donc le THX une grande première euh, ça a influencé tout le reste euh, à l'époque on était à fond dedans maintenant avec leur recul euh, avec un peu plus de maturité moi je trouve que c'est vrai que la, Basile le disait la course poursuite dans le 1 elle est plus angoissante euh, les, les, les ah ouais, ouais,
2: carrément. la celle du 1 est beaucoup plus angoissante euh, mais le rien tour... que le, le, contexte de tout, le contexte de tout le film parce que là quand même le sidekick qui se retrouve à être euh, presque l'un des personnages principaux le Terminator est quand même de leur côté bon c'est vrai qu'il y a un Terminator encore plus évolué et au moins le T-800 est avec eux mais c'est vrai que dans le premier il y a un, un mec du futur euh, qui, 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 est, qui a encore des douleurs de, de, de voyage dans le temps, qui, euh, qui se retrouve sans un sou, sans un rond, quoi rien, et qui doit sauver une nana, et c'est encore plus difficile. Au point où il est obligé de piquer des vêtements d'un clochard. Quoi. Non, mais c'est <rire> oui,
1: le 2, oui, le, 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 le c'est un blockbuster, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit, il y a les punchlines, il y a les gimmicks, il y a les phrases
2: que tu Il euh, y, y a tous les, les standards je... maintenant qu'on voit dans le cinéma d'action. Oh.
1: Il y a les, les, les phases d'humour, il y a... Voilà, et donc tu, tu vois que le film, en fait, quelque, quelque part, il est plus stéréotypé. Euh, le premier, c'était une vraie histoire. Le, le deuxième, c'est une histoire à, à la Hollywood. Mm. après c'est très bien, mais... Euh... Stéréotypé,
0: bravo, c'est exactement le mot que j'aurais employé. C'est tout à fait mm. ça. Alors, ben bah, voilà, on peut dire, pour certains, euh, c'est la fin
2: d'une génération de Terminator et euh, la naissance d'une nouvelle et donc on va venir à quelques années plus tard un peu comme Terminator 2 hein, euh, beaucoup plus tard que le 1 donc le, le 3, Terminator 3 mais à savoir le marketing était ridicule euh, le film quand il est sorti avait déjà une approche euh, comment dire on... il n'y avait pas autant de motivation que le 2 j'avais l'impression est-ce que, est que je me trompe les gars ou est-ce que c'était un ressenti général et moi je sais quand il y avait la bande annonce au cinéma euh, quand tout le monde en parlait dans les magazines cinéma fantastique, man movies euh, c'était un peu le... Pff, ouais, okay. ah bon euh, Bon ok, ouais, je suis curieux, mais pas autant que ça, quoi.
0: Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été annoncé comme euh, l'événement du siècle, euh, et ben là-dessus, on peut pas dire qu'il nous ait tellement menti. Hein. Pour le coup, c'était annoncé comme un gagging,
2: en fait. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est euh, un peu ça. Euh, mais c'est vrai que c'est pas comme certains films où effectivement on fait une grosse promo euh, quand il y a un, un retour et puis euh, bah, bien souvent euh, bah, c'est vrai que c'est un gros flop. Bah là, on peut pas même pas parler de flop parce que c'est vrai que oui, euh, ça n'a pas été tellement mis en valeur en fait avant la avant la sortie du film. Et euh, pff, bah voilà, c'est fin c'était euh, vraiment clair bah, en est plus, par la... on c est, est fait dans le recyclage, recyclage
2: complet euh... ouais c'est un série B moi j'ai l'impression que c'est un direct en DVD sauf ouais. qu'on on reprend le scénario du 2 c'est un copier-coller euh, du, du 2 ouais. hein, je veux dire, c est, c est, où le Terminator revient encore pour, pour sauver la, la, la peau alors le, le casting moi je le trouve nul ah oui, euh... le
0: classique est à chier, il est vraiment est pas très intéressant. Euh, L'acteur
2: euh... qui joue John Connor, Nick Stahl, franchement, euh, pff, vraiment rien d'intéressant. On l'a tout de suite
0: oublié, on l'a franchement ouais. tout de suite oublié. Et même
2: la TX, Christina Loken, euh, bon, oui, super mannequin, mais voilà, je veux dire, c'est juste du sans bon pour les yeux, quoi, elle est sans intérêt. Ah ouais,
0: ça. vraiment, alors là, c'était assez nul. Et puis franchement, par rapport à Schwarzenegger, il faut quand même dire un truc, hein, c'est que là, on sortait euh, de sa euh, période la non, 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 il n'était pas encore, euh, il n'était pas encore vraiment engagé à fond dans ses euh, dans ses actions politiques à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, bah, Schwarzy, autant il avait vraiment euh, complètement dominé le, le cinéma d'action des années 90, il avait même supplanté. Euh, euh, Stallone, qui était son gros, euh, son grand rival des années 80. Euh, voilà, faut le dire, Stallone, euh, dans, au milieu des années 90, il a, il a commencé à, à bah, un peu perdre euh, sa place parce que mmh. voilà, il a enchaîné des films qui n'ont pas été des gros succès, alors que Schwarzy je, continuait, je <rire> à, Schwarzy continuait <rire> à vraiment euh, cartonner quoi. Et par contre, bah, il lui est arrivé quand même la même chose euh, pas longtemps après, c'est que à l'aube des années 2000 là c'est lui qui a commencé à enchaîner les films d'action qui, qui étaient beaucoup moins rentables et beaucoup moins intéressants et tu sens ouais. vraiment que Terminator 3 c'était le film qui était censé le ramener back on tracks et, euh, et bah, ça pourrait être euh, une réussite c'était complètement raté et, et tu
2: sais le, le truc que je trouve vraiment raté euh, je crois qu'on avait parlé Fred de ça et tu sais on parlait justement des quand on fait du jeu de rôle avec Fred on parle souvent des, euh, des séquences du futur des Terminator 1 et 2 euh, le 1 en fait qui sont plus des mini-séquences d'étapes de Kyrie ça avec la résistance et dans le 2 ce sont plus des plans d'ambiance c'est juste pour... Euh, installer la peur ou le, le doute le, le, de, de ce futur pendant bon, que le 1 c'est vraiment voilà on suit le personnage dans son train-train quotidien qui, qui, qui est horrible hein. et là en fait le 3 les visualisations du futur sont complètement nazes elles n'ont aucun point en fait on a l'impression qu'elles ont été construites juste pour mettre dans
0: la bande annonce ouais, 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 ouais c'est tout à fait ça ouais.
2: elles, sont, elles sont trop propres les robots dedans si vous vous souvenez il y a un plan là où il y a une dizaine de témil avec des armes ils sont, ils sont tout polichés hein. ils brillent euh, ils sont tout propres euh, le sol euh, voilà bon, on est dans un studio de pierre mais il n'y a pas cette crasse, il n'y a pas cette huile, euh, ces cadavres, comment dire, vous savez ces bouts de carling explosés Exactement. partout en fait, il n'y a pas ce champ de guerre. Euh, Exactement. C'est ça pas ce champ de guerre cybernétique, tu vois cyberpunk futuriste qui avait dans le 1 et le 2. Et là dans le 3, ouais. c'est tout est propre, tout est CGI euh, 3D, tout est déjà que
0: le 2, déjà que le 2 quelque part était un petit peu plus propre hein, si on peut dire hein.
2: Ouais, mais il y avait un truc, c'est comme je te disais, c'était plus euh, pour de la visualisation, c'est pour du ressenti c'était pas vraiment dans ouais. le scénario bah c'est à -dire, un peu dire que des, ou des, des, des rêves ou des, ouais. dans, des rappels au futur tu vois enfin fait des rappels au
0: passé je reviens à ce que tu disais tout à l'heure là c'était intéressant tu, tu parlais du côté vraiment très métallique euh, qui yeah. était très ouais. présent euh, dans le 2 je suis complètement d'accord avec toi c'est vrai que dans, dans le 2 à tous les niveaux que ce soit au niveau de la
1: musique euh, que ce soit au niveau du look tout, général tout de l'étalonnage
0: ouais, ouais, ouais. tout exactement c'est ouais, vraiment ouais. très très métallique mais en même temps euh, ouais on sentait quand même qu'il y avait euh, voilà le, ce côté euh, froid mais, euh, mais qui, et, et, qui faisait peur ouais. alors que là, là le 3 c'est vraiment il n'y a, 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 a rien en fait sent, je, je suis rien. désolé de dire
2: ça pour ceux qui l'aiment mais pour moi c'est du McDo c'est de la ah ouais, non, c
0: du McDo, ouais. tu
2: t'as bouffé de l'air et après tu vas chier c'est tout il n'y a même pas un goût c'est tu avais besoin de te nourrir et tu te nourris voilà c'est fait mais le, le 1 tu vois il y a ce côté néon il y a ce côté néo-futuriste euh, oppressant le 2 il y a ce crado, côté voilà, dit, vraiment crado. très crade le 2 euh... en fait il y a cette visualisation métallique tout est propre mais justement dès qu'il y a du sang dessus ça ressort encore plus ah
0: ouais, bah ouais
2: et le 3 en fait on est dans le, 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 le blockbuster banal de, du, du, du avant l'été tu vois le truc est sorti trop tôt ouais. et puis tant mieux parce sans que
0: sans aucune est... personnalité Zéro, Mais zéro il, il a Mais
3: tout plutôt, du film de commande en fait c'est-à-dire il, ça. Un il a tout du film de commande alors ce qu'il y a c'est que tu vois t'as un bon réalisateur qui sort quand même euh, donc c'est Jonathan Jonathan ouais. voilà qui sort quand même de U571 qui quand même euh, bon ouais, pour ouais, le coup ouais, est ouais, quand a... même un excellent film euh, pour ce que c'est quoi et, et donc là bah, t arrives t'arrives t'as effectivement un film de commande qui euh, euh, qui a un scénario euh, effectivement qui ressemble plus à de la série B ou du direct tout DVD à, que, que, que quand un vrai scénario de film voilà et pourtant tu du parce quoi. que tu
2: as quand même tu as quand même oublie pas qu'à l'écriture il y avait il y avait quoi 5 7 à écrire le scénario c'était n'importe quoi je crois qu'il y a eu trois phases d'écriture il y a eu euh, deux final draft et puis après il y a une grosse modification des deux final draft mais il y avait quand même putain il y avait quand même James Cameron qui était à l'écriture hein. Ouais, ben.
0: Bah, euh, on, on imagine tu... qu'il était. Euh, tu sais, c'était un petit peu comme dans les, les conseils d'administration des, des grosses boîtes. C'est juste que la personne fait acte de, de présence pour euh, ramasser son chèque, mais oh, qu'en gros, ouais, il dort au fond de la salle. Peu, là. On a un peu cette impression là.
2: Non, non, tout à fait. Tu vois, c'est un peu comme George Lucas dans La pire contre-attaque. Il est là, <rire>
0: mais il n'a pas,
2: pas le droit. tu Yavin Kirchner, il dit non, non, dégage c'était bon. ouais, ouais, c'est surtout que...
0: Le... Oui, enfin encore, Georges George Lucas, c'est parce qu'il voulait même pas mettre les mains dans le camp, oui, parce que ça le faisait chier de, de, bah, de réaliser. qu'il hein. a eu
2: de, de 77, là, euh... c'est sûr que ça lui faisait des vacances.
0: Oui, et puis il était occupé à faire, à faire les jouets aussi, c'est ça surtout. Et ouais. puis et
2: Howard le canard aussi.
0: Voilà
3: c'était un peu une zone creuse hein, pour Cameron parce que donc il sort de Titanic en 97 et il nous propose pas grand chose en fait au final entre 97 euh, et ouais, il, était là, autant, il
0: était occupé sous la mer minutes, ouais. il était occupé sous la mer il était avec les poissons euh, il avait ah Oui, il a, il a fait
2: énormément de documentaires après sur, oh, sur le Titanic voilà, par mais... la suite ouais
3: c'est ça, bon, il, a, il en a profité pour faire un peu de production, mais euh, il mais n'y avait rien d'exceptionnel. De, C'est-à-dire que tu as dire, entre 1997 et 2009 Avatar, euh, Cameron, c'est le, le vide absolu, quoi. Et, euh, et donc, bah, effectivement, là, t'as... Mais il sautait,
2: autre... il sautait de projet à projet, parce qu'il y avait aussi Battle Angel Alita, euh, Gun, hein, ici, oui, -là, qui devait hein, sortir. Et c'était Gun, mais après le budget, je crois qu'il a été converti en Avatar.
3: Ouais, mais euh, en fait, la, la problématique c'est qu'au début des années 2000, il euh, y, y a quand même un peu une crise au niveau du cinéma, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin des années 90, euh, qui, qui sont des années vachement marquées, effectivement. Independence Day, moi c'est ma référence, mais c'est un peu le film aussi pareil, tu vois. Terminator, Independence Day, voilà, des films comme ça. On est à l'époque
2: de l'installation du, du, du concept blockbuster. Hein.
3: Oui, non, mais c'est pas tant ça, c'est-à-dire que je pense que les années 90, c'est un peu les années de l'insouciance. 80-90, c'est un peu les années d'insouciance pour le. Pour les États-Unis, puis arrive le 11 septembre, et on a, on a clairement, euh, on, à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une nouvelle phase du cinéma américain qui n'est plus du tout dans l'insouciance, mais euh, dans l'angoisse, dans le. Dans enfin, dans, dans voilà, on, passe, on sent qu'il y a vraiment une, une phase claire, et, et ce début des années 2000, euh, on notera qu'il y a quand même peu de très très bonnes productions enfin ouais il y a peu de bonnes productions américaines quoi et euh, c'est assez difficile et, euh, et Terminator 3 c'est c'est clairement euh, c'est clairement ça quoi c'est à dire que ça arrive à un moment donné où il n'y a pas grand chose et, euh, et, et ça aide pas quoi voilà et alors que ben je crois que la même année après ou l'année suivante commence à arriver euh, euh, à des Caraïbes ou des, des trucs comme ça qui là vont relancer un petit peu la... La grosse machinerie américaine.
2: Alors, que, comme tu dis, je trouve ça très intéressant d'analyser par rapport au 11 septembre, mais je t'admets que je ne peux pas être trop d'accord là-dessus parce que même les films qui sont basés sur le 11 septembre avec Nicolas Cage, c'est quand même des nanars, hein, tu vois, je veux dire, on est dans des films quand même qui montrent, j'ai même l'impression au cinéma, pff, on en a rien ciré, quoi, on s'en tape, oh. Ouais. Mais qui, qui, qui ont une place au box et ils rien à et, là quoi.
3: et pourtant t'as quand même un packaging pas mal quoi parce que tu bah, t'as quand même la, la musique de Beltrani euh, ouais, qui, ouais. qui est quand même voilà t'as as des trucs pas mal bon je retiens le seul truc que je retiens de sympa c'est le clin d'œil avec le psy je vais
2: retrouver
3: son nom c'est euh, ah, Earl Bones voilà ça. Ouais, certainement en tout, en tout cas, voilà, y a, y a, y a, y a, ce film c'est un peu une coquille vide, quoi. Puis pourtant, c'est quand même une, 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 c'est censé être un épisode charnière puisqu'on est quand même sur l'annihilation de, de, de l'humanité. Euh, et finalement, euh, et en plus c'est un enchaînement de séquences d'action parce que c'est ça aussi, c'est un enchaînement de séquences d'action qui, 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 qui avec un rythme effréné en fait, qui n'a, qui n'a au final aucun sens, quoi. Et on, on, honnêtement, on s'emmerde beaucoup plus sur Terminator 3 que sur Terminator ou Terminator 2, quoi.
2: Moi, je trouve c'est vraiment triste dans le 3 qu'on était obligé de déterrer Linda Hamilton juste pour qu'elle ait le personnage de Sarah Connor et un rôle dans le film. Ouais. On, en est, on en est venu à ce point-là. Putain, elle est morte. Ah. Bah, c'est pas grave, on va la déterrer. Je dis vraiment, les gars Vraiment Moi, il y a juste une séquence d'action qui me, qui me divertit bien à chaque fois, c'est la séquence de l'autoroute quand il y a je sais pas qui qui conduit la grosse dépanneuse énorme. là.
0: Oui, bien, c'est très bizarre parce que ça ressemble euh, énormément à Terminator 2. Oh, oh quelle ouais, surprise! Ouais, ouais. Mais euh... sauf
2: que là, c'est en version vite faible. Voilà, une version euh... vite faible, voilà, ouais.
0: version qui te marquera jamais.
2: C'est plus, euh, putain, il faut faire un truc. Euh, en fait, tu, tu sens qu'au brainstorming, il y avait 40 personnes qui venaient de, de différents milieux artistiques. Donc, en gros, ce que tu as, c'est un produit qui, qui, qui n'évoque rien du tout parce qu'il y a trop de gens euh, de, de trop de milieux différents. Et euh, donc, le produit est, comment dire, est euh, neutre. Il est neutre, il ouais. n'y a pas d'expression mmh. qui en sort, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de style. Franchement, tu vois, regarde, on, Les fades. on Ça fait quoi Ça fait bientôt une heure qu'on est en train de parler des Terminateurs. On a tellement de choses à dire sur le design visuel et esthétique du 1 et du 2. Le 3, on oh, a, ouais. je ne sais pas quoi ouais, dire.
0: Le 1 et le 2, on est obligé de se retenir. Et puis alors le 3, par contre, on est obligé de chercher pour voir qu'est-ce qu'on pourrait dire. Ouais, ouais, C'est par une merde. Je, je
2: sais que je, je vais laisser Fred avoir le dernier mot sur le 3 parce que je sens que tu peux nous l'évacuer en toute beauté. <rire>
1: Bah ouais, dans bah, le 3, facile, moi je disais série B, moi je l'ai vu, je l'ai oublié aussi rapidement, euh, ce que je me suis souvenu, c'est que les scènes d'action, c'était les mêmes que dans le 2, euh, casting pourri, et le pire, c'est que en fait, il le... y a un fameux climax, parce que normalement, c'est à l'heure à l'heure H, euh, cyberdine le fameux ordinateur, se met en marche, et c'est le début de la fin, et même ça, ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun timing, y a... là, ce n'est pas une course poursuite, c'est une course contre le temps, mais ça fonctionne pas quoi, il n'y a aucun. c'est plat, c'est plat. Les acteurs sont plats, les scènes d'action sont plates parce qu'elles sont revues. Oui, c'est un film. Bon franchement, tu me parlais des scènes dans le futur, j'en ai aucun souvenir. Hein. Je... Il m'a vraiment pas marqué ce film-là. Hein.
3: D'ailleurs, il a, il a coûté cher aux acteurs qui ont participé parce que Claire Danes, euh, tu ne tu la retrouveras que bien bien plus tard dans le enfin, dans, déjà dans une série et au cinéma, euh, tu vois, son retour est pas encore euh, vraiment acté, donc euh, c'est un film qui qui va coûter cher à tout le monde en fait hein, au final. Justement,
2: Fred, ouais, bien dit, justement, sur ce 3, hein, que dalle, quoi. Vite fait vu, vite fait oublié. Eh ben, on va en parler, on va parler justement, du, du dernier Terminator. Encore une fois, euh, la saga Terminator, c'est intéressant comment chaque date de sortie est quand même euh, très loin de l'un de l'autre. Et là, c'est en 2009 que le réalisateur McGee euh, nous propose donc le. Déjà,
0: c'était mal parti, rien que le nom du réalisateur, ça.
2: ça, ça... <rire> ouais, je crois qu'on va être deux à vraiment détester le, le, le produit, là, mais. Euh... Ça va être intéressant de, de, de finir là-dessus surtout. Donc Terminator Salvation, ou euh, moi je dirais plutôt Terminator Comment ne pas terminer une saga, ou euh, plutôt de la terminer à la façon George Lucas avec, euh, voilà, avec de la merde, comment abîmer sa saga. Euh, Terminator Salvation pour moi c'est simple, c'est euh, un film qui nous montre un casting prometteur. Il euh, y a des très grands acteurs là-dedans, il y a quand même deux grosses bêtes du cinéma contemporain, Christian Bale, Sam Worthington, alors voilà, on a quand même euh, de, 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 de bêtes d'acteurs, mais voilà, le problème après c'est euh, toute la pré-prod, euh, c'est les écrivains. Donc on a John de Debran Brancato, excusez-moi, John de Brancato, et Michael, c'est quoi Je m'excuse même pas, parce que vu ce qu'il nous a livré comme produit, il peut aller se faire voir. Et puis après on a Michael Ferris. Alors pourquoi pourquoi c'est Galaménerve Je vais vous le dire tout simplement, parce que ce sont les écrivains de Catwoman de 2004, avec Albery. Ce sont aussi les écrivains de The Net 2.0, qui est un film qui est sorti en 2006, qui était vraiment euh, le genre de thriller du web, mais qui est sorti en 2006, soit l'être un peu en retard hein, sur les technologies du web. Terminator! I'm back! Got to find John Connor!
1: But evil T1000 gets to him first!
3: Hey, back off!
1: Terminator's heavy metal cycle zeros in and fires! Ah. But T1000 stands to get
2: even! This
3: is for getting on my bad side! you're next john connor i'm
2: back terminator deploys his secret weapon hasta la vista baby terminated this time terminator is back voilà, justement, euh, bon, c'est vrai que moi je suis un peu, peu trop dur et euh, je vais laisser la parole justement à quelqu'un qui, qui
3: trouve ce film plutôt intéressant. Clément, euh, raconte-nous euh, ce que tu penses de Salvation. Le... Ce Terminator là, moi je l'aime beaucoup. Euh, alors, je pense que, honnêtement, je pense que Christian Bale c'était pas nécessairement le bon choix de casting. Voilà. Euh, je trouve que Sam Worthington va très bien dans son rôle. Par contre, Christian Bale. J'ai un peu de mal avec cet acteur, c'est vrai que euh, moi je l'ai un petit peu en fait. Euh, bon, on l'a vu dans Batman, on l'a vu dans beaucoup de choses. Euh, donc, le, le seul film qui compte vraiment dans sa carrière, c'est American Psycho qui là euh, me permet de voir une démonstration complète de, de toutes ses facettes d'acteur. Il là, là, je trouve tôt, qu il... quand même, hein ouais, aussi, mais moins. Enfin, voilà, pour moi, c'est un acteur justement mmh. très très, euh, il est très mécanique dans, dans sa manière de jouer, etc. etc. et je trouve qu'il aurait eu très bien pu interpréter par exemple le rôle d'un Terminator pourquoi pas euh, mais, euh, mais là bon, John Connor euh, il aurait fallu peut-être quelqu'un d'un peu plus sensible ou euh, qui dégage plus de... bon euh, ça c'est pour les aspects un peu négatifs, en revanche moi ce que j'aime beaucoup dans ce film en fait c'est qu'il respecte énormément la franchise il respecte beaucoup euh, tous les aspects scénaristiques euh, en prenant en compte bien tout ce qui a été fait avant même le troisième euh, et je trouve ça particulièrement fort euh, bon bien sûr techniquement euh, ben voilà c'est donc on est en 2009 donc forcément ben euh, il bénéficie des dernières technologies euh, au passage le, le Blu-ray est quand même une petite démonstration technique euh, moi je retiens notamment cette scène là euh, 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 la station essence abandonnée euh, où en fait bon on, il y a des discussions qui s'engagent entre deux groupes de, de résistants enfin, bon, bref. Puis, coup, y a une séquence un... avec les gros
2: mechas
3: voilà les... cette espèce de silence et puis d'un coup euh, d'un coup il y a des mechas avec euh, une grosse corne de brume qui est juste exceptionnelle enfin, on, est... et puis voilà cet enchaînement de séquences je le trouve, euh, je trouve particulièrement intense et puis bon techniquement c'est vrai que voilà. euh, c'est il, il y a beaucoup de, de choses intéressantes et qui est aussi euh, euh, ben voilà c'est aussi quand même euh, voilà on termine tour 4, on est dans le futur, euh, on, on voit que les machines ont pris le dessus sur, euh, sur l'homme, enfin voilà, c'est un petit peu euh, l'aboutissement de, de, de ce qu'on a vu dans le 1, le 2 bon, éventuellement le 3, même si c'est vrai que euh, il, voilà, on, comme on l'a dit c'est un épisode un peu enfin, qu'on peut oublier facilement, mais cet épisode-là moi, le, donc Salvation, je le trouve, euh, je trouve intéressant hein, sur ce point de vue enfin sur ces différents points de vue euh, pour moi, c'est un épisode qui, qui est marquant, malheureusement euh, il n'y aura pas de continuité Merci. Euh, parce que bon, ben on sait qu'il y aura un cinquième épisode et que ça va partir un petit peu ailleurs. Et je, mais euh, c'est dommage voilà. Il aurait pu y avoir une, une sorte de continuité, sachant qu'ils ont quand même fait au niveau du scénario l'effort de vraiment dans chaque détail aller. Euh, voilà, par exemple là, on comprend d'où viennent les balafres de, de Connor euh, qu'on voit dans le, je crois, dans le futur, euh, dans, dans vision euh, future dans le 2 Enfin voilà, il y a, y a plein, il y a plein de petits éléments comme ça qui sont vraiment très très bien pensés. Bon, euh, voilà. Alors, je j'ai je, je, l'impression d'être ici un petit peu le seul à défendre le film. Non, non mais <rire> il faut,
0: il faut c'est très intéressant. Tu te, tu te sens un peu seul, c'est ça ouais. Là, tu sens des regards pesants sur toi. Là. Exactement. Non, moi, moi j'ai juste envie de bon. revenir. Bon, déjà, voilà, j ai, j
2: ai, comme je te disais sur Maggie, c'est vraiment ce que je pense de lui. Après, tu vois, c'est sûr que le budget, c'était pas n'importe quoi. Hein. Je veux dire, on est en 2009 et le film a quand même eu un budget de 200 millions de dollars. Donc, c'est pas n'importe quelle somme pour produire un, un film. Euh, moi, ce que je déteste de ce film, c'est l'exécution du script. Je le trouve complètement ridicule. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, comme tu disais, Clément, qui sont intéressants. Euh, mais ça, c'est juste... bah voilà, c'est simple. On enferme euh, les écrivains dans une pièce et on les fait visualiser trois fois de suite, Terminator 1, 2 et 3. Et je t'admets que pour produire un film à 200 millions de dollars, c'est que dalle. Donc, c'est sûr qu'on va retrouver pas mal de petits points de vue. Mais après, l'exécution du script lui-même... Les personnages euh, principaux, surtout le, le nouveau Terminator, le l'anti-héros, hein, Sam Worthington qui joue, euh, je sais pas quoi, Marco, Marcus, quelque chose comme ça. Moi, je trouve qu'il y, y a vraiment des problèmes. Alors, je, mes, mes critiques risquent de, de, de paraître un petit peu insignifiantes hein, parce que ça va pas être sur euh, le, 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 le. Je veux dire, le film lui-même, moi, je trouve c'est bon. Stop les terminators. Ça sert à plus rien. Ça sert à plus rien d'en faire. Surtout que la visualisation du futur, ce qui est vraiment intéressant comme point de vue, c'est enfin on va en faire un dans le futur. Donc vous allez voir cet univers bleu euh, horrible, euh, tu sais, avec des explosions partout. Euh, bah c'est pas le cas. On voit quelque chose encore une fois de plus simple, de plus. Euh, Propre. Les, les visions qu'on avait, vu,
3: qu avait vues euh, avaient lieu de souvenir en 2028, quand même. Là, on est, je crois, ouais, qu qu'on en est 2018 pour bah, l'instant. Hein.
2: Pourquoi, encore une fois, on se met pas en 28 Pourquoi pas vraiment traiter cet univers-là Je veux dire, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est encore plus facile et ça coûterait beaucoup moins cher. Et on pourrait faire quelque vrai. chose de crédible. Après, le problème, c'est voilà, il y a deux trucs à le scénario. Alors, je vais rebondir sur certains trucs. Euh, enfin, moi, bon, je vais parler de certaines choses qui m'ont énervé. Mais après, là, c'est surtout une erreur, une grosse erreur. Et je crois qu'on va tous être d'accord là-dessus. C'est de faire un, un terminator. PG-13, il n'est pas ouais. si PG-13 que ça en Mais fait. Il est vachement PG-13, il est dans super la... PG-13. Attends, les mecs dans le Terminator 1. Les T-800, ils prennent combien de balles avant de crever Oui, mais on n'est pas, pas, le...
3: euh, on est, on est pas dans la même exécution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Terminators, c'était des machines qui potentiellement ressemblaient à des humains. Bah, là, ce qu'on a fait,
2: justement, c'est qu'on euh, les a rendus là, vulnérables. Le... Ils sont ouais, non, mais... du tout intéressants. Ils n'installent oui, plus du tout de stress. Il n'y a, a pas d'univers oppressant. Ils sont faciles à tuer, à part deux où on fait tomber un, un rail de chemin de fer sur eux. Mais tu vois, et encore une fois, c'est... Ok, c'est bon, on a eu l'idée. Il est là, c'était facile, quoi.
3: Il n'y a pas de solution inéluctable pour mettre fin en fait à la. À, à, non, je trouve que les. Nord, en fait. Le non, problème, que justement... Trop de
2: puissance pour les pour les, les personnages principaux, les héros, ils sont trop forts et pourtant ils nous font croire, ils nous forcent à nous faire croire que que c'est la fin du monde qu'ils arrivent pas à les battre. Et pourtant à chaque fois qu'ils sont là, je veux dire ils arrivent quand même à les défoncer facilement, quoi. C'est jamais mm -hmm. un souci.
3: Parce que, parce, moi je trouve que c'est intéressant parce que justement, tu vois, dans les films euh, qu'on a vu donc euh, le, 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 le 3, bon, tu, tu vois, la machine qui est supérieure mais qui finit de toute manière par perdre. Et là, c'était intéressant de voir un humain qui devient une machine mais qui garde sa conscience humaine en fait. Même si elle l est manipulée, même si. Euh, mais et ça, on tu... l'avait déjà vu dans le 2. ouais, mais. Elle gagne, le, le, le terminateur du 2 gagne <rire> une conscience humaine. Oui, mais mais là là elle gagne pas puisque c'est un humain qui devient un robot. C'est encore plus complexe que ça, tu vois. Oh, complexe.
2: Waouh, waouh, waouh. Oh, Clément
3: là-haut. Oh. <rire> Allez-y, allez je vous en prie, c'est VHS massacre. <rire> ah,
2: non, non,
1: là, je... non, non, Je suis un peu dans le. Moi, je suis. mitigé. Peut-être que je vais prendre la suite, non Avant euh... le massacre.
2: Moi, c'est juste un point de vue, tu vois, comme tu me disais sur ce ce ce, ce robot humain. Enfin, cette cette merde, cette bouse, hein. Euh, moi, ce que tu vois, ce que je comprends pas, c'est qu'on est en train de te créer un personnage dans un film, euh, une nana qui le trouve, qui tombe amoureuse de lui, comme ça, en 15-20 minutes. Normal, ça y est, c'est le coup de foudre. La nana, elle réalise que c'est un robot.
3: Attends, attends, ça fille... t'as oublié de dire qu'il que, que, qu qu lui sauve la vie. Hein. Euh, a ouais, quand même ok, aussi, bref, euh... il lui
2: sauve la vie. Oui, oui, rajoute, rajoute, parce que de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'elle découvre que c'est un robot. Et en fait... Euh, elle dit, oh, bah, c'est pas grave, c'est bon, il m'a sauvé la vie, c'est cool, en fait il est cool. Attends pétasse, il euh, y a toute ta famille qui s'est fait défoncer par les Terminators, t'as perdu toute ta vie, toute ta famille, tout, tout, euh, toute possibilité d'espoir dans, dans, dans l'humanité et ça passe quoi. Bah, ça passe, c'est bon. Scénaristiquement parlant, moi je te dis... Moi je, je... trouve que c'est vraiment... Non, parce euh, que c'est tu... mal écrit, c'est très mal écrit, c'est vraiment quelque chose de... de, de, de comment dire de... C'est une
3: arnaque quoi, c'est cheap. C'est vraiment euh... cheap On est très proche du série B Je trouve à l'écriture là-dessus bah Je suis pas du tout d'accord Parce qu'en fait justement euh, c est, c est, c est... Euh, Ça aurait pu être très manichéen En disant Bon ben voilà T'as les gentils C'est les humains Les méchants C'est euh, les robots Et en fait c'est pas ouais, du tout ça Mais c'est ça en fait. l'univers de Terminator non, mais... Je veux oui, dire oui. Je, je, je suis
2: d'accord qu'on installe Un personnage comme ça Mais ça veut pas dire Que tu vois Je trouve que l'approche De ce personnage Aurait pu être
3: beaucoup mieux écrit bah, alors... À la fin des années 2000 C'est impossible aujourd'hui Enfin si, si c'est possible bah, bien Mais c'est pas très crédible De faire un film manichéen. Et justement, euh, il ne tombe pas là-dedans parce que justement, tu te rends compte que les derniers survivants. Il y, y a donc justement mais sur cette séquence-là où, où cette, euh, cette, euh, cette pilote donc, va, va se faire euh, certainement violer par, par des humains. Et donc, euh, tu, as, euh, tu as Sam Worthington qui arrive, qui la sauve. Euh, et donc, après, ce noue une, une relation euh, quasi amoureuse, hein, amoureuse tout court. Euh, une une et...
2: relation forcée.
3: Ouais, mais non pas forcé justement Et je, je trouve que ça se tient Moi je, trouve, moi, je, 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 je vois pas Je vois pas d'aspect négatif là-dedans en fait voilà. Vas-y t'en penses quoi à tout ça toi
0: Ouh là, bah Alors moi je dirais surtout que euh, J'ai été très 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 énervé Par Terminator, Terminator 4 pardon, euh, Parce que pour moi Il a le gros euh, défaut de certains blockbusters euh, Qui euh, Je vais le résumer en une phrase Qui pète plus haut que leur cul Voilà euh, autant euh, certains blockbusters annoncent la couleur c'est voilà on va faire du pur divertissement euh, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas euh, vous allez mettre votre cerveau de côté ça va juste être bim pouf pavement mais on va bien le faire et avec ça moi j'ai pas de problème euh, tant que la couleur euh, est annoncée dès le départ euh, et, et que bah, voilà, et que le cahier des charges est rempli le cahier des charges pardon est rempli il n'y a pas de, de souci mais alors par contre quand un blockbuster euh, commence à vouloir faire comme si euh, c'était euh, ou euh, un petit peu plus élevé que le reste. ou uh, là là, notre scénario est compliqué. Alors là, ça m'énerve. Euh, c'est Terminator, hein. c'est ah, Maggie ouais, ça, tout, ouais, tout clair, tout
2: c'est son attitude.
0: Terminator 4, pour moi, c'était vraiment exactement ça, c'est-à-dire euh, les apparences, euh, euh, voilà, d'un film qui, euh, qui sortait euh, du lot du blockbuster classique. Euh, euh, sauf que non, bah voilà, euh, autant euh, Terminator. Autant Terminator 3, finalement, pour moi, c'est un sympathique nanar parce que je crois que ceux qui ont fait le film n'avaient pas tellement de doutes à ce sujet. Bah voilà, c est, c est, ça allait être un film de merde qui allait être plus ou moins rentabilisé, mais c'est un film de merde. Je pense qu'ils savaient très bien qu'ils étaient un film de merde. Terminator 4, pour moi, c'est un navet dans le sens qui se prend pour quelque chose de bien, mais au final, c'est de la merde. Voilà, c'est vraiment de la merde en branche. Et il euh, euh, y a plein de tics comme ça qu'on qu retrouve dedans, je trouve. Euh, qui, qui décrédibilise tout de suite le film, la genre par exemple tout ce qui est l'attirail des euh, des robots euh, polymorphes là, euh, ça c'est euh, c'est des jouets. Euh, T'as l'impression de voir des, des pubs pour les prochains jouets qui vont sortir à Noël. Comme, comme Alors, les le robot des, des années 80, on vend, ouais, du jouet, ça. Quoi. On vend des voilà, jouets. Mais voilà, sauf que, sauf que les, animés, euh, les, les dessins animés des années 80, Transformers, tout ce que tu veux. Bah là, pareil, la couleur est annoncée dès le départ. C'est des trucs pour enfants. On sait que les, les gamins, on va leur faire acheter des, euh, des jouets. Il n'y a pas de problème. Mais là, non, là, là on est dans un truc, un, un truc qui se prétend un peu adulte. Euh, euh, et puis, euh, voilà, ils te mettent quand même des trucs euh, euh, super marchands, super euh, commerciaux à deux balles euh, sans aucun scrupule. Et en plus, en te faisant passer ça, là, pour euh, voilà, euh, une réflexion sur, sur le futur et machin, mes couilles. Mais, mais non, mais non. Pour moi,
2: on est passé de, de Terminator à, au même niveau maintenant. On en est au même niveau que les Universal Soldier.
0: Ouais ouais, c'est ça. Et puis alors aussi ouais, ce qui était euh, très du série énervant B, euh,
2: qui maintenant va passer en DVD bientôt hein, je veux dire le ce prochain. Qui,
0: ce qui était énervant aussi c'était le côté euh, fan service qui était vraiment vraiment trop appuyé. Alors autant moi oui, c'est sûr, ouais, j'aime bien retrouver euh, des fois des petits euh, clins d'œil à des trucs que j'aime bien, mais pas quand le clin d'œil c'est euh, c'est avec les deux yeux, avec le coup de coude dans les côtes, euh, ça va. Merci le clin d'œil, tu peux le faire de manière subtile. Là vraiment dans le 4, là c'était tellement appuyé, euh, bon, là, on va même pas parler là du euh, du, du Schwarzenegger en, en constituant une image de synthèse à la fin là, bon, ridicule vraiment tu sais, ça c'est un
2: problème de réalisation moi je trouvais que c'était ok on comprend que c'est le T800 mais t'es pas obligé de filmer la tête tu vois tu peux nous le faire un petit peu plus subtil tu peux faire un truc un peu plus artistique du genre on comprend que c'est le T800 et tu peux nous le faire comprendre autrement que de vraiment nous montrer un Schwarzi en, en 3D, quoi. Ouais, mmh.
3: mais ça c'était pour faire comprendre, bah, en référence au 3, euh, où on apprend que Gonor va se faire tuer par justement euh, le Terminator version Schwarzenegger. C'est très bien. Et, et donc c'est
2: référence
0: du 3.
3: Ben oui, mais malheureusement ça y était, donc il fallait qu'il le garde, quoi. Et donc là justement,
2: mais non, mais ça... et comme dit Xavier, non, ça aurait non, pu non, être non, fait t... de manière vachement ouais. plus
0: subtile. Tu vois, voilà. si McGee
3: voulait faire
2: quelque chose de, de, de plus, ouais, il fallait que ça soit plus subtil. Tu vois, là c'est fait vraiment nul parce qu'en fait McGee a Accepte le 3 dans la saga, ce qui est ridicule. Je veux dire, pourquoi t'acceptes? Fais quelque chose de différent. On te donne une franchise, force la production pour te laisser faire quelque chose qui change. T'es pas obligé de nous faire, putain, la même histoire ou qui reprend la même histoire. Fais-nous quelque chose de l'univers de Terminator, mais fais-nous quelque chose de ton propre point de vue. Ah, excuse-moi, c'est vrai, mais Guy n'a pas de propre point de vue. Parce que c'est <rire> une marionnette d'Hollywood. Bon, vas-y. Oui. Tu parlais justement de tous ces petits détails, hein, Ce qu'on voit le fanservice, service euh, forcé, euh, comme si on faisait du foie gras. Mais euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce scénario qui, qui, qui se perd un peu, je trouve, au bout d'un moment, hein, je veux dire, qui, qui, qui essaye de faire simple, mais qui pourtant se montre complexe, mais qui, qui est ridicule à la fin
0: Bah écoute, je, je vois pas trop quoi dire de plus que ce que tu viens de dire, en fait. Euh, voilà, c'est du faux compliqué. Euh, et, et, et moi, j'avoue que ça me, ça me navre euh, euh, quand, quand j'ai entendu, justement, euh, certaines, certaines personnes de mon entourage voilà, qui, qui étaient impressionnées. Euh, par euh, par le côté euh, soi-disant adulte et complexe du scénario et mais putain <rire> qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de complexe et d'adulte là-dedans enfin faut pas rigoler quoi c'est euh... oh,
2: c'est bon c'est un complexe et adulte
0: <rire> euh, oui mais non mais je, je rigole pas c'est vraiment ce que j'ai entendu et, et là oh, honnêtement c'est vrai que ça ça me fait dresser les poils sur sur les bras quoi c'est euh... Mais enfin non, on est tellement loin de ça. Euh, c'est pitié. Enfin, euh, regardez d'autres films, quoi. Allez voir ailleurs. Euh, sortez le dimanche, mais 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 dites pas ça. <rire> Bref, enfin voilà. Moi moi c'est ce qui m'énerve. Voilà, c'est que Terminator, Terminator 4. Euh, c'est euh, pour moi très emblématique d'un certain type de film euh, qui, qui fait dire ça à, à un certain public qui fait dire ah ouais, ouais là là par contre là vraiment on est sur sur un film costaud euh, là c'est vraiment euh, c'est ça le cinéma moderne vraiment euh, bah, c'est ça qu'on veut avoir maintenant mais non putain moi c'est pas ça que j'ai envie d'avoir de, franchement des, des, des Terminator 4 je, je les fous à la poubelle moi, direct je
2: veux plus en voir des Terminator en fait j ai, j ai, j ai, plus
0: rien, autant j'ai rien contre les Terminator 3 comme je l'ai dit, euh, les nanars, c'est très bien que ça existe. Euh, voilà, ça fait passer des bonnes soirées entre nos copains. Mais, mais les Terminator 4, mais, mais non, c'est juste une grosse verrue là euh, que, que tu as envie de, de, de brûler avec avec du nitrogène. Enfin, je veux dire, il euh, attends, il y a une
2: personne qu'on n'entend pas du tout là sur ce quatrième film, Fred. Parle-nous un petit peu, toi. Tu tu ne dis rien, dis-nous.
1: C'est moi, je l'ai euh, je l'ai vu au ciné. Euh, en fait, je savais même pas qu'il sortait le truc. Je l'ai un peu vu par hasard. Je un peu étonné qu'ils en fassent un quatrième. Euh, puis Christian Bale, moi au contraire de Clément, je trouve que c'est. Euh, même si c'est pas un super acteur, au moins il, il a eu du charisme. Euh, moi c'est plutôt Sam Worthington, ça, ça fonctionne pas du tout quoi. Euh, je, Are bon. you a
2: fucking professional man?
1: Ouais, bon, moi je. Ça, derrière des acteurs je peux pas voir. Et en plus je trouve que son personnage il fonctionne pas ouais. euh, ce, fameux, ce, ce personnage là il. il ouais, c'est ça. Il a, dans le scénario il apporte rien pour moi. Ça, ça rentre pas dans l'univers Terminator Attends, 4.
2: Il y, y a un personnage qui sert encore plus à rien, c'est Kyle Reese dans le film. Hein.
1: Ouais non mais après, après moi personne en a parlé mais moi le truc qui m'a vraiment perdu euh, autant la première scène euh, dans l'hélicoptère était bien foutue, on pensait qu'on aurait un bon film mais après c'est c'est tombé à l'eau. Mais alors la fin mais c'est la fin comme dans Matrix que vous avez pas vu bon, Le plan près c'est la même chose le mec qui va tout seul euh, dans le monde des machines Mais moi en fait ils m'ont perdu à ce moment là parce que j'ai j'ai cru voir la fin de Matrix euh, qui était pourrie J'ai bah ben, voilà qui était une même fin pourrie. Donc euh, non moi je suis ressorti de là euh, ouais comme euh, tu dis je pense qu'ils ont trop fait c'est voilà, pas, pas un film qui va marquer ça c'est clair hein.
2: ouais je crois que c'est un peu ce, ce côté où on va au cinéma pour se divertir et puis on se rend compte qu'on s'est pas trop diverti quoi. on est un peu déçu de ce qu'on a vu
1: mais non mais quand, quand, comme ça restait une licence qui vous avait fait plaisir on parlait du 1 et du 2 bon le 3 il avait foiré et comme vous disiez dans le 4 comme disait Clément on voyait quand même qu'il c'était plus carré quoi. Il, on, il, il prenait il, on ils prenaient mieux l'histoire on reprenait les
2: détails ouais. Ouais,
1: voilà. il, il, y il, il, il y avait une espèce de, de continuité, euh. bon toi tu dis qu'il fallait peut-être pas faire de continuité, bon c'est un univers ils font de continuité en plus là ils présentaient le futur c'est la première fois que tout se passait dans le futur en plus, le, le, le protagoniste principal, il avait vieilli, un nouvel acteur, on, moi, que je trouve charismatique. On pouvait s'attendre à quelque chose, mais en fait, euh, non, il ouais, y, y a des scènes qui ne servent à rien. Le personnage de Sam Washington, moi je trouve que dès qu'il y a des scènes avec lui, ça parasite le film. Euh, Sa pseudo-romance, c'est d'un ennui, on dirait celle de Star Wars. Quoi. Franchement, c'est euh, voilà, un film qui démarre bien, puis au fur et à mesure, on se fait chier, puis euh, la fin... C'est bah, la... vrai que, bon, euh, moi,
3: j'ai à peu près apprécier le film. Là. Je dis pas que c'est un chef d'œuvre, attention, euh, qu'on ne qu convienne qu pas après dire que. Non, non. je dis pas que c'est un chef d'œuvre. Pour moi, le meilleur des camions. on
0: a des doutes, euh, des ça... doute doutes à ton sujet, oui. Voilà, non mais si tu veux.
3: Mais mais je je le trouve mieux que le 3 par exemple, voilà. Si c'est pas, classe... pas
2: difficile ça. C'est
0: pas
3: difficile. Mon mon classement, si tu veux, c'est 2, 1, euh, 4 et 3 Voilà. Pour moi, c'est 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 mon classement. Mais voilà, je trouve qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes. Euh, bon, après, euh, est-ce que c'était nécessaire de le faire Je ne sais pas. Est-ce que c'était nécessaire de le faire comme ça Je ne sais pas. Euh, est-ce que Terminator 5, qui est en préparation, euh, arrivera à, à, à nous apporter quelque chose de, de neuf, tu mais tout en gardant l'esprit euh, Terminator ça... Genesis en 2000, euh, 2015. Voilà. Est-ce que... Est-ce que ça nous apportera quelque chose Je sais pas. On aura la réponse d'ici euh, quelques temps. On aura peut-être l'occasion de faire une émission spéciale Attention dessus
2: Attention, parce que le, le Terminator <rire> 2015, le réalisateur, c'est comme celui qui a réalisé Thor de uh, Dark World.
1: Oh super.
3: C'est vrai qu'Alan Taylor malheureusement euh, euh, nous a pas voulu faire un spectacle formidable sur Thor 2. Euh, maintenant, il faut savoir qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes de production sur Thor et que bah c'est comme 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 ce, de la grosse machinerie, c'est un film de commande etc., etc. Bon, il n'a pas fait nécessairement ce qu'il voulait. Euh, par contre, n'oublions pas qu'Alan Taylor, c'est lui qui a quand même à l'origine de Game of Thrones. Euh, c'est quelqu'un qui est de la série euh... télé, qui est pas de, du cinéma. Hein. Oui, mais euh, si euh, si la production est intelligente sur euh, sur Terminator et sachant que Harley Nord Schwarzenegger euh, est quand même pas mal à l'origine de, de ce Terminator 5 euh, bon quand je vois le, le, les premières euh, personnalités du casting je me dis qu'il est quand même possible que ce soit pas mal Voilà, euh, je peux déjà vous dire que John Connor c'est Jason Clark, qu'on a vu euh, récemment dans euh, Zero Dark Thirty il euh, y a aussi euh, Emilia euh, bah, Emilia Clark, <rire> je ne sais pas s'ils si ont le lien de parenté euh, qui va jouer le rôle de Salah Connor et qui joue dans, dans Game of Thrones la princesse là. Euh, encore euh, une euh, fois
2: on déterre les personnages morts
3: quoi. voilà bon il y, y, y a aussi euh, Kyle Reese qui, va, qui est interprété par AJ euh, Cournet euh, qui lui euh, ben, a joué le fils de McLean dans Die Hard 5 qui bon pour le coup est une merde un d'accord parfait non
2: mais continue c'est super mais... euh, c'est <rire> que des bons. tu nous parles que de non, non, Attention,
3: attention parce qu'il voilà, bon, y, 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 y a des choses je voilà, bon, euh... trouve ça
2: génial qu'il donne toujours des numéros à Die Hard c'est super pour enfin, montrer à quel il... point c'est ridicule
3: ils font aussi revenir Danny Dyson hein, donc qui pour souvenir et euh, si je dis pas de conneries Danny Dyson c'est celui qui devait mettre en place Skynet dans Terminator 2 et qui enfin le, le voilà le, 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 et qui finalement le, le
0: noir euh, tu peux le dire oui voilà c'est
3: ça non non mais euh... Putain, je suis
0: obligé de couper ça c'est pas ça que vous je voulais dire c'est ça que je voulais dire en plus non c'est les
2: non, non, attends, qui... Attends, non. tu qui te Danny Dyson c'est le fils de ah, bah, Alors, encore mieux tu vois fils, voilà. ouais.
3: ah oui encore donc... mieux super bah oui tout à fait fais-moi là non mais donc ils sont en train de partir sur des bases qui sont peut-être euh, intéressantes à explorer bon on... on jugera sur pièce
2: tiens écoute ouais. je, je vais te faire entendre un bruit c'est exactement ce que je pense de Terminator 5 t'as entendu c'est du papier qui va dans la poubelle
1: <rire> ouais, bon.
2: Absolument Et je te dis Pour moi Elle, a... elle existe C'est bien Je suis très content Qu'on ait le 1 et le 2 C'est magnifique J'en ai rien à foutre Qu'on ait le 4 et le 5 Et le 6 et le 3
3: et... Qu'est-ce que j'en ai après à tout, bon, Les studios Les studios investiront, tirons Bon euh, Peut-être que nécessairement Voilà Mais si ça peut permettre à des jeunes générations De découvrir le 1 et le 2 Pourquoi pas Moi ça a été un mais peu C'est bon...
2: seul, la seule bonne chose Que ça peut
3: apporter pourquoi ça, ça donne
2: envie à... aux gens de découvrir quelque chose
3: exactement pourquoi moi j'ai fait ce cheminement en 3 de 1 c'est parce que j'ai vu le 3 bon mais effectivement c'était pas tip top mais ça m'a quand même aussi donné envie de découvrir l'histoire et donc ben, j'ai regardé les deux épisodes précédents c'est
2: dommage, dommage qu'on peut pas donner ben là, envie en montrant quelque chose de bien
3: Ouais, ben,
2: bah, ah, on est obligé euh, de donner envie on montre quoi quelque chose de banal, de meuf, de du lourd. J'espère qu'on en fait.
3: l'occasion de faire la même chose sur Robocop, hein, euh, si ça. Oh vous
2: mon dieu, Roboc <rire> non mais ça, non, on va même pas parler de Robocop parce que là, mon oh, dieu, quoi. Et
3: sinon, pour pour euh, pour euh,
2: terminer notre sujet de, de, de la saga Terminator, euh, voilà, moi, je pense que ça serait une très belle surprise d'avoir un, un, un Terminator vraiment intéressant qui nous propose quelque chose de nouveau. Mais j'en doute très fort.
0: Ben, moi, je pense que euh, ce serait possible d'avoir un Terminator intéressant. J'ai dit Terminator, mais en fait, ça pourrait être n'importe quelle autre franchise. Ça pourrait être intéressant, mais le problème, c'est qu'on en revient toujours à la même chose. Il faut qu'il y ait un réalisateur avec une personnalité derrière la caméra. Et pas forcément James Cameron, c'est pas forcément euh, le réalisateur initial de la franchise qui doit être derrière la caméra, puisque des fois on a vu euh, des, des exemples de, de franchises en fait, qui étaient reprises par un, un réalisateur 15-20 ans après et euh, qui étaient pas forcément euh, satisfaisantes, moi je pense évidemment à Alien, hein, où c'était euh, un petit peu raté euh mais voilà, euh, quand on met un tacheron derrière la caméra c'est sûr que ça va toujours faire un truc fade et sans intérêt mais si c'est vraiment quelqu'un voilà, qui a son univers personnel ça peut faire un truc euh, intéressant je reviens sur l'exemple Alien c'était euh, bah, une, une, une éclatante réussite à l'époque euh, entre euh, Fincher euh, euh... c'est marrant c'est ce que j'allais dire <rire>
2: j'avais parlé de, voilà. de ça de Fincher qui suit Cameron ouais
0: c'est ça, voilà. Entre Fincher, Cameron, qui prenait la suite de, de Ridley Scott, euh, même Jean-Pierre Jeunet. Hein, bon, moi, j'aime pas trop le 4, mais, mais c'était quand même intéressant. Je veux dire, Alien 4 est très, euh, très typé. Hein, on pourrait pas le confondre avec euh, avec un autre réalisateur. Euh, bah voilà, euh, ça peut donner des choses intéressantes, mais on revient toujours au même problème, c'est que qui dit franchise dit prise de risque zéro des investisseurs, donc bah voilà, on va mettre beaucoup d'argent pour la promo, pour les effets spéciaux, mais on va pas prendre le risque forcément de mettre un réalisateur qui va avoir les couilles de faire quelque chose, voilà, qui va sortir un peu des sentiers battus, qui va faire du du mainstream fan quoi. Voilà, c'est ça mon avis.
1: Ouais bah moi je serais moi je suis pas ouais je, je suis plus, 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 plus pessimiste, je pense qu'ils ont pris le mauvais virage avec Terminator, euh, ce s'est vu, hein, s'ils avaient voulu faire de la qualité on le saurait. Euh, les aliens il y en a qui ont été décevants, mais c'est vrai que euh, dans la totalité c'est quand même plus c'est euh, quand même plus sympa. Moi j'y crois pas, euh, moi je pense que c'est symptomatique de faire une suite, donc là ça ferait Terminator, euh, du coup ça fait Terminator 5 c'est symptomatique d'Hollywood, c'est-à-dire qu'on la, la licence, elle a plus de jus, hein. je crois que les.. Euh, on l'a dit, euh, on, les deux premiers étaient sympas, euh, l'histoire se tenait, maintenant euh, tout ce qu'ils inventent, c'est euh, ça bon ça fait ça fait pas vibrer les foules. Donc moi je pense qu'un 5, un 6, un 7, ça ne changera rien. Moi je suis même étonné qu'ils aient pas fait une série, je crois que c'était en quoi ils ont pour à un moment, une, pas série, parlé, ouais. une série sur, euh, sur Linda, le personnage de Linda Hamilton sur la mer là. Euh, je crois que ça, ça a été une Arlésienne, je sais pas s'ils l'ont fait aux états unis Ouais, Alors, on n'a ouais.
0: pas évoqué d'ailleurs euh, John Connors Chronicles. J'ai pas vu la personne ouais.
1: Sarah, ouais. Sarah Connors Chronicles. Sarah, ouais, ah. oui,
0: Sarah Connors Chronicles. Ouais. Mais,
1: mais, donc ça, ça, et ça, ça a marché aux États-Unis Bah ça écoute,
2: moi ma... Non, ça n'a pas marché aux États-Unis. Il y a eu que deux saisons, si je me trompe pas. Mais euh, juste, juste par, par intérêt personnel, moi je me suis maté la première saison. Et euh, écoute, j'étais surpris. C'était agréable.
3: Non, c'était pas mal. Hein. C'était vraiment. De Il, y Pareil, Il, y vraiment saison, mais... Il y avait des moments vraiment excellents. Il y avait
2: le voyage dans le temps. Euh, qui était utilisé et qu'on voyait jamais hein, Parce que Terminator le voyage dans le temps c'est au début Et c'est tout Et là pourtant c'est un élément très important de la saga télé Donc si ça vous intéresse les gars Moi je vous dis que c'est une bonne surprise D'accord C'est une bonne surprise Et c'est sûr que tout de suite on est douteux Parce que c'est avec ce constable de Maggie, Terminator 3 On se dit ah à la vache Et d'ailleurs c'est quelqu'un qui m'a proposé de la regarder hein, Qui sera invité à un de ses 4 podcasts Qui s'appelle Bebe. je crois que c'est la deuxième fois qu'on parle de lui Bebe c'est un peu le personnage mystérieux qui apparaîtra un de ces quatre. Hein. <rire> et euh, mais euh, le voilà, Félix, euh... Bebe a des goûts qu'on appelle les Bebe movies, hein, donc c'est il aime beaucoup ces films comme avec Long Green, Templar ou euh, je sais pas quoi moi des trucs euh, les directeurs DVD qui font toujours rire parce que <rire> franchement on s'éclate bien quoi mais c'est de la merde. Mais euh, <rire> il m'a dit bat, bat, la série télé je suis ok et je t'ai mets que je suis resté chez lui on s'est maté toute la saison 1 en une journée quoi. On s'est bien éclaté, c'était bien amusant. Alors, c'est pas de la série de télé, euh, attention, elle a au niveau de fringe ou les choses comme ça. C'est plus un peu plus cheap, mais c'est sympa quand même, bien divertissant
3: alors ben moi je vais jouer encore une fois le rôle de l'enthousiaste mais en même temps c'est dans ma nature c'est comme ça euh, moi je pense que Terminator Genesis donc Terminator 5 peut être intéressant euh, je sais que Schwarzenegger si vous regardez un peu les films qu'il a fait ces deux ou trois dernières années sont quand même globalement de, de, des films très corrects voire, voire même bons euh, moi je l'ai beaucoup aimé dans le dernier rempart je l'ai beaucoup aimé dans évasion. alors c'est pas des films exceptionnels on est d'accord mais euh, je trouve que, voilà, euh, euh, avec euh, avec Stallone, euh, dernièrement, ils font des choses intéressantes. Moi, Stallone, par exemple, je vous conseille vivement de voir The, The, The du Match, euh, qui est vraiment pas mal. Euh, voilà, il y a, y a... et donc j'ai particulièrement confiance en l'avenir, en ce qui concerne Schwarzenegger. Bon, pour ce qui est Terminator, forcément, voilà, euh, bon comme j'ai dit, le 5, pourquoi pas. Il y a un 6 qui, de toute manière, euh, risque de, 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 de suivre. Euh, ça, c'est à peu près sûr, je me demande d'ailleurs si les contrats n'ont pas déjà été signés euh, ce, que, ce qui est sûr c'est que c'est euh, le renouveau de la franchise donc bon potentiellement ils vont partir sur une nouvelle base j'en sais rien euh, potentiellement euh, voilà partir sur sur une histoire parallèle je sait sais pas trop mais bon bah, vu les protagonistes du 5 euh qu'on a cité tout à l'heure, bah nécessairement, ça, ça risque de reprendre le, le, la suite ou avant ou après. Enfin bon, on ne sait pas trop. Euh, mais moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Bon après, on jugera sur pièce. Hein. Ça devrait sortir en 2015 ou 2016. Pourquoi pas. Voilà. Eh bien messieurs, sur ce, je pense qu'on peut dire que qu'on reviendra
2: pour un prochain épisode de VHS Massacre. Et euh, sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et à très bientôt.
0: À, à très bientôt. À bientôt tape. Ending transmission.
1: laser Laserbeak. rabbit Prepare for battle. n ro ki Operation. Warfare. Eject.